0: Kapitel 9. Investigation Officer Rodriguez kommt in sein Büro. Auf seinem Blog hat er sich die Fragen geschrieben, die noch ausstehen. Kannte das Opfer den Fahrer? War es Mord oder ein Unfall? Wie ist Louis zum Unfallort gekommen und war es ihm bewusst, dass er sterben würde? Eins steht fest, es war Fahrerflucht. Rodriguez geht die Beweismittel durch. Ein Stein, auf dem Louis Blut klebt. Stücke eines kaputten Scheinwerfers. Reifenspuren und ein Handy, das vermutlich auch Louis gehört hat, aber einen unreparierbaren Schaden hat. Er geht zu seinen Mitarbeitern, um ihnen ihre Aufträge zu geben. Mr. Green, Sie kommen mit mir mit. Wir werden zur Autowerkstatt fahren. Die anderen überprüfen die Überwachungskameras im Umkreis des Tatorts vor und nach der geschätzten Tatzeit. Tatzeit. Er und Green steigen ins Auto und fahren zur Werkstatt. Als ein großer junger Mitarbeiter das Polizeiauto sieht, kommt er direkt auf sie zu. »Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen, Officer?« »Guten Tag, wir müssen mit Ihrem Chef sprechen.« »Er ist gerade in seinem Büro. Ich zeige Ihnen, wo Sie ihn finden.« Der Mitarbeiter führt die Officer in das Gebäude. Einen Gang entlang und in ein kleines Büro, wo der Chef, ein kleiner dicker Mann, am Schreibtisch sitzt. Als sie den Raum betreten, schaut er auf. »Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ist etwas passiert?« »Wir ermitteln in einem wichtigen Fall. Können Sie uns bitte eine Liste mit allen Leuten, die diese Reifen fahren, geben?« Der Chef hält kurz inne. N »Natürlich, aber dafür brauche ich einen Moment. Ich muss erst die ganzen Unterlagen durchgehen. Das kann schon etwas dauern.« »Bitte beeilen Sie sich. Es ist sehr dringend.« »Selbstverständlich. Ich werde sofort anfangen und Ihnen die Liste ins Department bringen.« äh, Ist »Sonst noch etwas, Officer?« »Ja.« Bitte geben Sie uns augenblicklich Bescheid, falls jemand mit einem kaputten Scheinwerfer in Ihre Werkstatt kommt. Mache ich. Ich sag sofort meinen Mitarbeitern Bescheid. Sie sollen auch danach schauen. Danke, das war's auch schon. Officer Rodriguez erzwingt sich ein Lächeln und wendet sich zum Gehen. Der kleine dicke Mann kommt mit ihnen nach draußen. Er verabschiedet sich von den beiden Officers und ruft seine Mitarbeiter zusammen, um ihnen die neuen Befehle mitzuteilen. Seufzend schlägt Rodriguez den Bericht zu, den er sich erneut angeschaut hat. »Es war also Mord. Alles deutet darauf hin. Das muss ich Susan persönlich sagen. Es wäre schrecklich, in der Zeitung zu lesen, dass das eigene Kind durch Mord umgekommen ist. Das kann ich ihr nicht antun. Nicht ihr!« Er steht auf und geht zu seinen Mitarbeitern. »Wir ermitteln offiziell in einem Mordfall. Ich will, dass ihr alle Motive noch einmal prüft und so hart arbeitet wie noch nie.« wir werden den Täter finden. Damit verlässt er das Department und fährt zu Susan. Bei ihr angekommen klingelt er und zieht seine Polizeimütze aus. Als die Tür aufgeht und sie ihn hereinlässt, geht er nervös ins Wohnzimmer und überlegt sich, wie er Mrs. Gray die Neuigkeiten beibringen soll. Setz dich, ich muss dir etwas sagen. Er schaut betreten auf den Boden. Susan ahnt schon Böses. Ihn anstarrend setzt sie sich auf die Couch. »Was habt ihr herausgefunden? Was ist mit meinem Jungen passiert?« Die Tränen steigen ihr in die Augen. Mitleidig blickt Rodriguez auf. »Wir haben herausgefunden, dass es Mord war.« Sie schauen sich an. Keiner sagt ein Wort, doch Susan kann Diegos Blick nicht standhalten. Sie schlägt die Hände über ihr Gesicht und beginnt zu weinen. Rodriguez setzt sich neben Susan auf die Couch und nimmt sie fest in den Arm. Ganz leicht wiegt er sie vor und zurück und streichelt mit seiner Hand über ihren Rücken. Er könnte ihr sagen, dass alles gut wird, doch er tut es nicht, denn das würde ihr auch nicht helfen und ihren Sohn auch nicht wieder zum Leben erwecken. Wieso, mein Junge? Wer tut denn so etwas? Er hat doch niemandem etwas getan. Ich weiß es nicht, aber Susan, ich verspreche dir bei allem, was mir heilig ist, ich werde den Täter finden und ihn zur Rechenschaft ziehen. Sie schluchzt laut auf. »Hast du denn noch gar keinen Verdacht?« Sie nimmt ihr Gesicht aus den Händen und schaut ihn tränenüberströmend an. »Nein, es tut mir leid. Aber ich werde nicht lockerlassen, bis ich den Schuldigen gefunden habe. Du kannst es mir glauben. Jetzt, da es offiziell ein Mordfall ist, werde ich die o Öffentlichkeit einschalten und der Täter wird keine Chance haben.« Er schaut Susan voller Mitgefühl und Eifer an. Diese hält ihren Blick jedoch auf den Boden fixiert. »Danke.« Sie sagt das Wort ganz leise, als würde es sie große Mühe kosten, zu sprechen. »Du weißt, ich würde alles für dich tun. Du brauchst dich dafür nicht bei mir zu bedanken.« Er nimmt sie in den Arm und drückt sie fest an sich. »Trotzdem, ich kann dir eigentlich nicht genug danken.« Er drückt sie noch fester an sich. »Wenn du irgendwas brauchst, lass es mich wissen. Du musst das nicht allein durchstehen. Ich...« Das Klingeln seines Diensthandys unterbricht ihn. Er geht sofort ran. »Ja,« Susan blickt ihn erwartungsvoll an. »Ich komme sofort.« Er legt auf. »Haben Sie etwas herausgefunden? Wissen Sie, wer meinen armen Jungen getötet hat?« Die Hysterie und die Hoffnung in ihrer Stimme sind nicht zu überhören. »Nein, aber ich verspreche dir, ich kann dir ja schon bald sagen, wer Louis umgebracht hat.« Er steht auf und eilt zur Tür. »Wer auch immer es war, kann sich schon mal auf eine sehr, sehr lange Haftstrafe vorbereiten.« damit öffnet er die Tür und passt zum Wagen. Ohne jeden Umweg fährt er zum Department. Die Tür des Büros fliegt krachend auf. Ein gestresster Officer Rodriguez steht in der Tür. »Sie haben die Liste?« äh, »Ja, Officer, hier ist sie.« Der kleine dicke Chef der Autowerkstatt sitzt auf einem der Stühle vor dem Schreibtisch und reicht ihm mehrere Blatt Papier. »Und ist von diesen Personen irgendeiner mit kaputten Scheinwerfern in die Werkstatt gekommen?« »Nein, noch nicht. Aber meine Arbeiter haben den Befehl, es sofort zu melden.« »Dankeschön. Sie können gehen.« Der Chef nickt und verlässt das Büro des Officers. Er überfliegt die Namen. An einem bleibt er hängen. Ellie Davis. Er verlässt sein Büro für eine weitere Ansprache an seine Männer. »Hier ist die Liste mit allen Leuten aus Blue Bay, die die gesuchten Reifen fahren. Es ist allerdings noch niemand wegen eines kaputten Scheinwerfers in der Werkstatt aufgetaucht. Ich möchte...« dass vier Leute in zweier Gruppen die Leute und deren Autos checken. Wenn ihr ein rotes Auto mit kaputten Scheinwerfer findet, möchte ich umgehend informiert werden. Wir müssen aber auch berücksichtigen, dass die Täter vielleicht schlau genug waren, um den Scheinwerfer zu entsorgen und sein Auto zu lackieren. Ich will, dass jeder Verdächtige zum Verhör geladen wird. Mit einem Nicken zu, sein, zu vier seiner Angestellten holen sich diese die Liste und brechen sofort auf. Ich will außerdem, dass die Aufnahmen von dem Verhör mit Ellie Davis noch einmal genau untersucht werden. Berichtet mir von jeder noch so kleinen Auffälligkeit, die wir übersehen haben könnten. Sofort beginnen zwei Officer mit dieser Arbeit. Diego Rodriguez. Diego Rodriguez geht zu seinen IT-Experten. Habt ihr noch irgendwelche Daten aus dem Handy herausbekommen? Wir haben die Anruferliste und die letzten Nachrichten noch retten können. Mehr leider nicht. Die letzten E-Mails waren mit der Universität, bei der das Opfer ein Stipendium bekommen hat. Die letzten Nachrichten gingen und kamen von Grace Harrison und Josh Miller. Bei denen ist allerdings nichts auffällig, was auf eine Meinungsverschiedenheit oder Sonstiges schließen lässt. Die Anrufsliste besteht ebenfalls hauptsächlich aus Grace Harrison, Grace Harrison und Josh Miller. Ein paar Anrufe mit seiner Mutter sind auch dabei. Sein letzter Anruf ging allerdings an Ellie Davis, sonst, schien, sonst scheinen sie über das Handy jedoch nicht viel Kontakt zu haben. Danke, das ist sehr gute Arbeit. Bitte erstellt eine Hotline, bei der jeder anrufen kann. Der denkt, er habe etwas gesehen. Sie soll Tag und Nacht besetzt sein. Ich werde bald ein öffentliches Statement abgeben. Dann wird jeder von dem Mord erfahren und kann uns Hinweise mitteilen. Wird erledigt. Die IT-Experten machen sich sofort an die Arbeit. Officer Rodriguez zieht sich in sein Büro zurück, um über die neuesten Hinweise nachzudenken. Doch lange hat er dafür nicht Zeit. Denn seine Grübeleien werden durch ein Klopfen gestört. Einer seiner Angestellten streckt den Kopf durch die Tür. Die Presse ist da, um sich ihr Statement abzuholen. Ich komme sofort. Gib mir fünf Minuten. Mit einem Nicken zieht der Officer die Tür wieder zu. Rodriguez steht auf und richtet seine Uniform. Er öffnet die Tür und im nächsten Moment werden ihm schon mehrere Mikrofone entgegengestreckt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass es am 12.12. .12. zwischen 22 und 24 Uhr einen Mord gegeben hat. Der Täter ist fahrerflüchtig. Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass er Blue Bay bereits verlassen hat. Dennoch wollen wir jeden Einwohner darum bitten, uns um sofort zu benachrichtigen, sollten sie etwas gesehen oder gehört haben. Der Täter fährt ein rotes Auto mit Reifen von dieser Marke. Ein Scheinwerfer des Autos ist vermutlich bei dem Mord kaputt gegangen. »Wir haben eine Hotline erstellt, die rund um die Uhr ihre Anrufe entgegennimmt. Helfen Sie uns, diesen Mordfall zu klären!« Eines neutralen Ausdrucks bemüht, aber dennoch etwas grimmig, schaut Rodriguez die Reporter an. »Um wen handelt es sich bei dem Opfer?« Die Reporter schauen den Officer erwartungsvoll an. »Bei dem Opfer handelt es sich um den 20 Jahre alten Louis Gray.« »Und gibt es schon einen Verdächtigen?« Die Ermittlungen sind noch im vollen Gange. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir den Schuldigen finden und er die Konsequenzen tragen wird. Ein letztes Mal blickt Rodriguez einen Reporter nach dem anderen an, bevor er zurück in sein Büro geht, bevor er zurück in sein Büro geht. Jetzt, wo auch die Öffentlichkeit von dem Fall weiß und die Augen offen hält, wird es viel schwieriger für den Täter, sich zu verstecken. Allerdings werden auch viele anrufen, die eigentlich keine hilfreichen Informationen haben und man wird etwas brauchen, um jede Aussage zu überprüfen. Erneut klingelt das Handy des Officers. Was habt ihr herausgefunden? Wir haben eine Dame gefunden, deren Auto genau in die Beschreibung passt. Sie hat allerdings eine detaillierte Geschichte zu den kaputten Scheinwerfer erzählt und dachte zunächst, wir kommen wegen etwas anderem. Wir haben ihr eine, Vorder wir haben ihr eine Vorladung zum Verhör gegeben. Gute Arbeit. Wie heißt die Frau? Sarah Johnson. Gut, Check die anderen auch noch ab. Wird erledigt. Die Officer, der Officer liegt auf und holt sofort seinen Notizblock raus, um sich wichtige Fragen zu überlegen. Wie gehe ich die Sache am besten an, um ein Geständnis zu bekommen? Am schlauesten ist es wahrscheinlich, sie erstmal ihre eigene Geschichte erzählen zu lassen und dann immer konkretere Fragen zu stellen, welche sie in die Ecke drängen. Zum zweiten Mal an diesem Tag werden seine Gedanken durch ein Klopfen an der Tür gestört. »Ja, bitte?« »Wir haben uns wie befohlen, das wir von Ellie Davis noch einmal genauer angeschaut. Jedoch konnten wir dabei nichts Auffälliges finden.« »Danke, ich wollte auch nur noch einmal sicher gehen.« »Bei den Verkehrskameras war auch nichts zu finden. Der Täter muss die Nebenstraßen ohne Kameras genutzt haben.« »Mist, ist denn bei den anderen Verdächtigen noch irgendetwas aufgefallen?« nicht mehr als das, was vorher auch schon auffällig war. Rodriguez entfährt ein leises Knurren. Er ist fest entschlossen, den Mörder zu finden. Für Susan. Es ist bereits später Nachmittag, und Ellie, Josh, Grace und James sitzen zusammen im Wohnzimmer der Harrisons. Heute waren zwei Officer bei mir wegen meinem Wagen. Ellie blickt in die Runde und nimmt jede Regung der anderen wahr. Wegen deines Wagens? »Was wollen die denn von dir?« James schaut sie eindringlich an. Scheinbar passt er genau in die Beschreibung des Autos des Täters oder so. »Als hättest du etwas mit seinem Tod zu tun. Als hätte irgendwer von uns etwas mit seinem Tod von... Etwas... Als hättest du etwas mit seinem Tod zu tun. Als hätte irgendwer von uns etwas mit dem Tod von Louis zu tun. Wir waren seine besten Freunde und die Officer behandeln uns, als wären wir es gewesen, die ihn umgebracht haben.« am liebsten würde ich den einfach eine runterhauen. Josh geht aufgebracht auf und ab. Das würde auch nichts bringen. Grace starrt mit leerem Blick auf den Boden. Ellie legt eine Hand auf ihre und drückt sie tröstend. James-Handy piepst. Leute, Officer Rodriguez hat ein Statement abgegeben. Hört euch das an. Er spielt das Audio ab, welches jetzt bestimmt schon überall in den Nachrichten kommt. Oh mein Gott. Josh erstarrt in seiner Bewegung. Es war also wirklich Mord. Bedrückt packt James das, sein Handy wieder weg. Aber wer könnte Louis denn so hassen, dass er ihn umbringt? Wir hätten doch gewusst, wenn er wir hätten doch gewusst, wenn er mit irgendeinem Probleme gehabt hätte. Ellie schaut Josh ratlos an. Vielleicht können wir den Täter finden. Wir müssen ja eigentlich nur sein Auto finden. Ich schwöre euch. Wenn ich dieses Schwein in die Finger kriege, dann. dann sollten wir denjenigen erstmal zur Rede stellen. Grace unterbricht Josh mit im Satz. Willst du, denn willst du dich denn gar nicht rächen? James blickt sie ungläubig von der Seite an. Ich will vor allem wissen, weshalb jemand Louis umbringen würde. Ich will es verstehen können. Vielleicht fällt es mir dann leichter, das Ganze zu verarbeiten. Grace' Blick bei den Worten ist todunglücklich und herzzerreißend. Wenn die Polizei aber schon die auf die Öffentlichkeit angewiesen ist, dann scheinen sie doch schon ziemlich verzweifelt zu sein. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir so schnell wissen werden, wer der Mörder ist. Schließlich wisst ihr, wie viel Quatsch die Leute erzählen. Das wird bei der Hotline doch nicht anders sein. Mit diesen Worten bringt James Ellie zum Nachdenken. Aber was, wenn wir vor der Polizei wissen, wer es war? Was, wenn wir den Mörder vorher finden? Wir wissen doch jetzt genau, wie das Auto des Täters aussehen muss. Kennen wir nicht irgendwen, der genau so ein Auto hat? Ich meine jetzt außer mir. Es gibt doch wahrscheinlich viele in, mit einem roten Wagen, mit diesen Reifen. Ja, wie sollen wir denn da den richtigen finden? Die Jungs sind noch nicht überzeugt von Ellys Idee. Ja, aber wie viele werden auch noch ausgerechnet einen kaputten Scheinwerfer haben? In Ellis Augen spiegelt sich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Josh liebt diesen Blick in Ellis Augen und weiß genau, wie entschlossen sie dann ist. Die Freunde werden sie von dieser Idee nicht mehr abbringen können. Na gut, kennt irgendwer jemanden mit genau so einem Auto? Wollt ihr das jetzt echt machen? Ich meine, wie der Officer sagt, der Mörder könnte auch schon längst diese Spuren verdeckt haben. James schaut Josh zweifelnd an. »Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert«, nun mischt sich auch Grace in das Gespräch ein. »Wenn wir den Täter nicht finden, dann warten wir, bis die Polizei ihn findet. Aber ich will hier nicht tatenlos rumsitzen, nachdem ich erfahren habe, dass der Tod meines Freundes kein Zufall war.« »Wir werden es auf jeden Fall versuchen, keine Sorge. Wir finden den Schuldigen und er wird im Knast verrotten.« Ellie schenkt Grace einen aufmunternden Blick. Neulich habe ich erst genauso einen Wagen wie meinen in einer Einfahrt in Richtung des Freizeitparks gesehen. Lasst uns dort anfangen. In der Einfahrt in der Nähe des Freizeitparks angekommen, schauen die vier zuerst das Auto an. Tatsächlich, ein Scheinwerfer ist kaputt. Die Verwunderung, dass das erste Auto direkt ein Treffer sein könnte, besiegt für einen Augenblick die Wut. Deswegen bemerkt erst keiner, Deswegen bemerkt auch erst keiner, dass die Haustür bereits aufgegangen ist und die Besitzerin des Wagens auf sie zukommt. Ich weiß, ihr denkt jetzt, ich sei die Mörderin. Ihr seid nicht die Ersten, die nach dem Statement des Officers Detektiv spielen wollen und jetzt meinen, sie hätten den Täter gefunden. Aber ich war es nicht und die Polizei war deswegen sowieso schon hier. Also bitte verschwindet wieder. Die Frau bemüht sich um ein Lächeln, doch ihr ist deutlich anzusehen, dass sie genervt ist. Zu Josh dringen ihre Worte gar nicht erst durch. Seine Wut ist so schnell wieder da, wie sie vergangen ist. Sie haben Louis umgebracht. Ihnen werde ich es zeigen. James kann ihn nur mit sehr viel Mühe zurückhalten. Ellie schafft es, ihn so weit zu beruhigen, dass er die Frau nur noch böse anschaut und keine Anstalten mehr macht, sie anzugreifen. Jeder würde jetzt behaupten, dass er es nicht war. James stellt sich zur Sicherheit zwischen die Frau und Josh. James stellt sich zur Sicherheit zwischen die Frau und Josh. Der Ausdruck der Frau änderte James stellt sich zur Sicherheit zwischen die Frau und George. Der Ausdruck der Frau ändert sich zu einem mitleidigen Blick. Ihr wart die Freunde dieses Jungen, nicht wahr? Ich bin Sarah Johnson. Kommt mit rein, ich erkläre euch dann, wieso ich es sicherlich nicht gewesen sein kann und warum mein Auto genauso aussieht wie das des Täters. Beim Betreten des Hauses flüstert Josh den anderen zu. Was soll die denn mit Louis zu tun gehabt haben? Als Antwort bekommt er allerdings nur ein Schulterzucken. Setzt euch! Setzt euch! Wollt ihr etwas trinken oder Kekse? Nein, danke. James setzt sich und zieht seine Schwester neben sich auf, ein klein, auf eine kleine gemütliche Couch. Josh und Ellie nehmen auf einer weiteren Couch Platz. Sarah »Setzt sich in einen dazu passenden Sessel. Ihr müsst mir glauben, ich habe euren Freund nicht umgebracht.« »Ach nein? Und wieso sieht ihr Auto dann genauso aus wie das des Mörders?« Ellie blickt sie mit einem vorwurfsvollen Gesicht an. »Ich kann es nicht gewesen sein. Ich war bis drei Uhr morgens noch in einer Bar. Wenn ihr dort nachfragt, wird euch der Barkeeper alles bestätigen. Mein Auto ist nur so derangiert, weil ich versucht habe, betrunken nach Hause zu kommen.« Fahrt niemals betrunken Auto. Jedenfalls kommt der kaputte Scheinwerfer von dieser Fahrt. Und wer sagt, dass sie den Mord nicht einfach vorher begangen haben? Wie gesagt, der Barkeeper kann bestätigen, dass ich den ganzen Abend dort war. Er wird sofort wissen, wen ihr meint, wenn ihr nachfragt. Sarah, Sarah schaut zu Boden. Und das sollen wir ihnen glauben? Josh schaut sie ungläubig an. »Spätestens, wenn die Polizei mein Alibi prüft, wird klar sein, dass ich es nicht war. Es tut mir leid. Es tut mir leid, so gern ich euch auch sagen würde, wer euren Freund umgebracht hat. Ich weiß es nicht. Ich war es auf jeden Fall nicht.« »Danke«, verständnisvoll blickt Grace sie an. Aber »Wofür?« Gequillt erwidert Sarah ihren Blick. »Für die Erklärung.« Ihr müsst schauen, dass ihr irgendwann euren Frieden mit der Sache macht. Nach ein paar Sekunden absoluter Stille sagt Ellie, Ich hoffe, sie können auch irgendwann ihren Frieden finden. Sarah huscht ein schwaches Lächeln ins Gesicht. Danke. Zurück bei den Harrisons ist die Stimmung dafür gedrückt. Das war aufwühlend. James versucht, seine Schwester zu trösten. Wir wussten ja, dass es vermutlich nicht funktioniert, den Mörder selbst zu finden. Grace hat recht, es war ein anstrengender Tag. Vielleicht sollten wir jetzt alle nach Hause fahren und versuchen, vor morgen wenigstens ein wenig Schlaf zu bekommen. Ellie sagt es, wir müssen in Endeffekt doch abwarten, was die Polizei herausbekommt. Nur dann wissen wir, ob Sarah heute die Wahrheit gesagt hat. Josh sieht ziemlich niedergeschlagen aus. Soll ich bei dir bleiben, Grace? Fürsorglich betrachtet Ellie sie. Schon gut, ich habe ja James bei mir. Sie schenkt James ein gequältes Lächeln. Nach ein paar Umarmungen und einer Verabschiedung stehen Josh und Ellie nun vor ihren Autos in der Einfahrt. Ich bin froh, dass ich dich habe, Ellie. Ich bin froh, dass ich dich habe, Ellie. Manchmal weiß ich nicht, was ich ohne dich machen würde. Du weißt, ich bin immer für dich da, so wie du immer für mich da bist. Sie gibt ihnen einen Kuss und nach einem letzten Lächeln in seine Richtung fährt sie davon.